0: Hallo, ik ben Annemie Peters en in deze podcast heb ik het over Griekse mythen. Griekse mythen zitten namelijk bijzonder ver weg in mijn geheugen. Ik geef een voorbeeld: het verhaal van Helena van Troje. Wat weet ik daar eigenlijk van? Helena is bloedmooi, even mooi als Diane Kruger. Ze trouwt met Menelaos. Ze wordt verliefd op de veel knappere Trojaanse prins Paris. De artiestenaam van Paris is ...Orlando Bloom. Minnaals wordt kwaad, wil haar terug. Daar komt de Trojaanse oorlog van. En Brad Pitt speelt daar een hoofdrol in. Dat is wat je noemt maar magere kennis en dat vindt de Britse klassicus en radiopresentator Nathalie Haynes ook. En die heeft speciaal voor mij, zo lijkt het, maar ook voor u en iedereen natuurlijk, een boek geschreven. Dat heet De Vaas van Pandora. En dat wil recht doen aan die mythen die door de eeuwen heen zo vaak her- en herverteld zijn en herschreven en herfilmd, dat ze alleen nog maar van ver lijken op wat ze ooit waren. Daar gaat het over in deze podcast. Ik heb Nadia Sels te gast. Ze is professor klassieke mythologie aan de Universiteit van Gent. En ze doet onderzoek aan de Universiteit van Hasselt. En ze is ook docent kunstgeschiedenis aan de PXL Math School of Arts, ook in Hasselt. Dat klinkt als een gekke school mevrouw. Soms wel. <laughs> wel, maar op een goede manier. Het is een goede, zelfs perfecte combinatie om vandaag bij mij te zitten, omdat we allebei het boek De Kruik van Pandora hebben gelezen. Dat is een boek vertaald uit het Engels, geschreven door de Britse klassicus Nathalie Haynes. En het gaat over Griekse mythen en hoe die door eeuwen en eeuwen hervertelling, herschrijving, heropvoering, herverfilming vaak verwoorden zijn tot verhalen die amper nog lijken op het oorspronkelijke. Dat is een beetje kort door de bocht besef
1: ik. Want wie zal zeggen wat de oorspronkelijke versie was? Ja, je legt daar al een aantal heel belangrijke dingen klaar. Hè? Want uh, ik zou eerst en vooral willen zeggen, van als wij spreken over een mythe, um, dan hebben we het eigenlijk per definitie over een verhaal dat niet één auteur heeft. Dat niet terug te leiden is tot één specifieke persoon die dat verhaal verzonnen heeft.
0: Nee, zelfs geen oerverteller verteller ooit. Hè? Want dat is in vertelde vorm en doorvertelde vorm ja,
1: ontstaan. Hè? Dat is de eerste vraag van, ja. van zo'n verhaal. En dat is natuurlijk enerzijds het bewijs van hoe belangrijk die verhalen waren voor een bepaalde maatschappij, dat ze voortdurend herverteld werden, dat het eigenlijk gemeenschappelijk eigendom was. Um, en anderzijds um, maakt dat het ook heel interessant en heel boeiend om er onderzoek naar te doen, want dat betekent dat voor elke mythe... Uh, in een bepaalde versie, dat er een tegenversie is. Of dat er altijd, als je een bepaald verhaal verteld hebt, dat er nog een opmerking is die je kan zeggen van ja, maar je kan er ook nog bij vertellen dat dit en dit en dat daarna
0: gebeurt. Zolang het gaat om de vertelde versies. Maar op een keer zijn ze
1: toch opgeschreven. Ja, dan heb inderdaad. je toch vaste versies waar je op kunt terugvallen. Dan krijg je uh, vaste versies en die uh, hebben ons dan vaak bereikt. Nu natuurlijk, dan nog altijd heb je vaak verschillende auteurs die daar vaak op heel andere manieren mee aan de slag gaan. Maar en wie... wie is de eerste schrijver? De eerste die het, van wie we weten dat het is opgeschreven? Wel, de Grieken die zouden dan meteen twee schrijvers noemen. Of schrijvers, ja, eigenlijk ook mythische figuren bijna, want we weten niet dat die echt bestaan hebben. En hoogstwaarschijnlijk, naar alle, alle waarschijnlijkheid, hebben die ook maar gewoon een verhaal op... Um, of, of ja, er wordt verwezen naar die persoon om te zeggen van kijk, die versie die op een bepaald moment in de geschreven taal is opgenomen, die is van, en dan komen de twee belangrijke namen, Homeros of Hesiodos. Dat waren de twee auteurs die de Grieken als de stamvaders van de
0: mythologie beschouwden. En kun je dan een van de twee al aanwijzen als degene die toch een beetje genuanceerder
1: was dan de andere, of niet? Uh, mijn, mijn voorkeur zou absoluut uitgaan naar Homeros. Maar um, ze hebben eigenlijk allebei heel um, boeiende verhalen geschreven. En het boeiende aan die verhalen is ook dat je daar heel goed aan merkt dat dat een... Um, uh, dat daar meerdere stemmen in zitten. En vaak laat de, uh, laat de belangrijkste stem zich horen. Bijvoorbeeld, Hesiodos, die, die uh, af en toe uh, gooit hier behoorlijk vrouwenvriendelijke dingen tussen. Maar als je dan gaat kijken naar de tradities die hij hervertelt, dan kan je zien dat in die tradities vaak zelf al een soort van tegenstem zit of een andere kijk op de dingen.
0: Ja. En waarom zeg je nu vrouw onvriendelijk? Want dat is wat die Nathalie Heens een beetje aanklaagt. Die zegt ongenuanceerd en toch ook vaak vriendelijker voor mannen dan voor
1: vrouwen. Zoals die verhalen tot bij ons zijn gekomen. Maar dat was dus in de tijd ook al zo. Uh, ja, en Heens uh, vertelt, uh, en dat waardeer ik er ook in aan. ze vertelt een heel genuanceerd verhaal. En ze doet eigenlijk twee dingen. En ik vind alle twee die dingen moeten gebeuren. Uh, in de eerste plaats zegt ze van, kijk, we moeten erbij stilstaan dat die verhalen vaak een heel vrouwonvriendelijk beeld schetsen uh, van die wereld, want die wereld was ook vrouwonvriendelijk. Daar kunnen we niet rond. Dus die mythes zijn een weerslag van een maatschappij met een patriarchale structuur, waarin... Um, heel veel oordelen over vrouwen werden geveld die behoorlijk hard waren. Die mythes vertellen ook allerlei uh, gruwelijke dingen die vrouwen worden aangedaan. Al moet er wel bijgezegd worden, de Griekse goden zijn vreed en grillig. Die behandelen niemand echt goed. Nee, die zijn maar ook grillig en, en vreed voor mannen toch ook? Ja, absoluut. Huh? absoluut. Dus, Want ik dacht
0: eerlijk, uh, nee, toch niet weer zo'n boek dat vindt dat de vrouw in de geschiedschrijving onrecht is aangedaan. Dat lijkt wel een plaag. Zo'n
1: boek, dacht ik eerst. Hè? Um, wel, ik, ik had een beetje uh, er is ook schrik van toen ik het boek vasthield, dat het een, een heel um, eenduidig verhaal ging vertellen. Namelijk, we, uh, we willen die mythes niet meer, want die bevatten vrouwenvriendelijke elementen. En dat is inderdaad ook een uh, verhaal dat uh, zeker in de Angelsaksische wereld vaak wordt opgehangen. Van kijk, um, die verhalen die uh, representeren en reproduceren, een patriarchale ideologie, dus we willen die meer. Nu, het mooie aan Natalie Haynes haar boek is, is dat ze enerzijds zegt van kijk, we moeten heel bewust omgaan met die misogynie die wel degelijk in die verhalen aanwezig is. Maar anderzijds zegt ze van, maar euh, laten we toch vooral het kind met het badwater niet weggooien en laten we verder kijken dan dat hele snelle oordeel. Ja, want als zij een boek schrijft met een hervertelling van die mythes, dan wil
0: ze vast wel dat die mythes nog verteld worden. Okay. Ja. En niet dat ze
1: weggeschoven worden natuurlijk. Ja, absoluut. En um, wat ze doet is dus zeggen van kijk, we kunnen die Griekse mythes eens goed onder het licht houden en Ten eerste, wat we dan merken, is dat die mythes zelf eigenlijk veel genuanceerder zijn, veel wendbaarder zijn dan we misschien wel dachten. En dat vaak de heel eenvoudige en heel erg vrouwonvriendelijke versies die we in ons achterhoofd hebben, dat die ook in heel veel gevallen van moderne hervertellingen komen. En als je dan gaat kijken naar de oorspronkelijke Griekse versies, dan bieden die vaak veel meer ruimte om... Um, uh, ja, om een, een, een ander verhaal te vertellen. En ze zegt van, kijk, dit verhaal wil ik brengen. Je kan naar die mythes ook kijken op een manier die de, um, juist de, de heel sterke vrouwelijke karakters uh, aan het woord laat. Die ook het, um, uh, die vrouwelijke stem um, laat spreken in de gevallen dat er... Uh, gruwelijke dingen, vrouwen worden aangedaan en ze zegt van kijk, daar zit zoveel in dat ik niet weg wil gooien en dus schrijft zij een boek over verschillende, heel interessante vrouwelijke figuren in de Griekse mythologie ja,
0: nuance, daar gaat het over hè. niet altijd dat goed, kwaad gedoe Medusa was niet altijd een monster Helena van Troje was geen onverbeterlijke mannenverslinster ja. maar Medea
1: was wel een ronduit slechte Denk ik. Want die vermoorden haar kinderen. Wel, uh, Medea is dus ook een hoofdstuk. een van de, van de meest boeiende hoofdstukken, denk ik. En uh, Medea, daar kan je niet rond. Die vermoord haar kinderen en pleegt nog een paar gruwelijke daden. Dat is slecht, hè? Dat kun je niet nuanceren. Uh, ja, toch wel. Of zij, zij maakt dat punt van, kijk, zelfs in zo'n geval waarin we denken van, dit, deze vrouw, die staat voor alles wat monsterlijk is, die de ultieme misdaad. Zelfs dan, zegt zij, is er uh, ruimte voor nuance in de uh, versies van de Grieken. En zij verwijst dan vooral naar de Griekse tragedie. Als ik een wens zou kunnen doen die betrekking had op het onderwijs, dan zou ik wensen dat iedereen een cursus Griekse tragedie kon krijgen, want uh, dat is zo'n zo oefening in nuance. En in empathie. En Medea wordt, door de tragedieschrijver die over haar vertelt, eigenlijk neergezet als een personage die we ondanks alles niet anders dan kunnen bewonderen op heel veel vlakken. En dat is ook het mooie aan die Griekse tragedie. Die um, velt nooit een oordeel, maar die toont een heel ruime context waarin dat niemand puur goed of niemand puur... Maar leg dan uh, eens uit is. hoe die Grieken dat doen. Kort, hè. ze vermoordt haar
0: kinderen... En je zegt, we kunnen haar toch bewonderen? Um, welke reden? Nu, uh, ja, dat is,
1: dat is misschien ook niet... Dat is ja, ik, ben, ik ben alweer aan het versimpelen, natuurlijk. Ja. Maar ik moet het wel kunnen snappen. Wel, um, hoe, hoe doen die tragediedichters dat? Ze tonen bijvoorbeeld dat, um, of, of ze laten die personen aan het woord en schetsen zo de bredere context. En wat is bijvoorbeeld de bredere context van Medea? Zij is een jong meisje dat is meegelokt door de held Jason die eigenlijk haar een beetje, um, die heel handig gebruik heeft gemaakt van haar verliefdheid voor hem om zijn eigen heldentocht te volbrengen. Want Medea is een tovenares en een heel krachtige bondgenoot. En dan. Uh, troont hij haar mee naar Griekenland. Zij laat alles voor hem achter. En één keer dat ze in Griekenland zijn en zij hem twee kinderen heeft gegeven, zegt hij van ja, maar eigenlijk wil ik toch niet met een buitenlandse trouwen die hier helemaal mijn, mijn positie niet kan versterken. Ik wil eigenlijk met een prinses trouwen en ik heb al een jongere vrouw gevonden. En nu zou ik wel graag willen dat jij en de kinderen uh, het land... Verlaten, want dit is wel uh, voor mijn nieuwe vrouw een gênante situatie. Dat ja, wat ze lopen. zou
0: kunnen doen. En dan zou ik, als ik haar was, met slaande deuren vertrekken. Mijn kinderen onder de arm nemen en weggaan.
1: Maar ze vermoorden. Ja, absoluut. Dat is, uh, ja, natuurlijk, er is, <laughs> er is geen manier om dat goed te praten. Maar en goed, het is een, is een tragedie natuurlijk gebeurt. ook. Hè? Ja, je, moet, je moet theater kunnen maken. Maar ja, wat natuurlijk. die tragedie doet, is u oefenen in zelfs de meest... Uh, of u... U oefenen in hoe ver um, kan ik empathie hebben voor mensen? En in welke mate kan ik mij inleven in wat iemand doormaakt? En um, is er ook een verhaal dat niet verteld wordt in een verhaal van Helden en Schurken? En Medea, ja, het finale oordeel over haar kan niet anders dan negatief zijn, maar je, ze, ze wordt eigenlijk getoond als iemand die paradoxaal genoeg meer liefde voor haar kinderen heeft dan die... Echtgenoot van haar die als een, een heel uh, pretentieus, laf, um, slap karakter mm -hmm. wordt neergezet. En bestaat er vandaag
0: nog ergens, behalve in boeken dan bijvoorbeeld, een versie, een hedendaagse versie in film of in theater, die die... ...nuances
1: weergeeft? Of vind je dat niet meer? Dan moet je dan echt terug naar die oude Grieken? Ik hou ontzettend veel van um, de film van um, Pier Paolo Pasolini van, van Medea. En die maakt Medea zeker geen um, onschuldig schaapje. Hè, maar die toont hoe zij um, ja, een, een extreem radicale vrouw is... ...die wel aspecten heeft die je waarmee je kan sympathiseren... Dan moet ik eens naar die film
0: gaan kijken. Ja, absoluut. Ik ga um, Nathalie Heens eens laten horen hoe ze klinkt in haar programma op BBC Radio 4. Ze maakt uh, ook radio zoals ik al zei. En ze maakt daar ook een podcast van.
2: BBC Sounds, Music radio, podcasts. Hello, and welcome to Natalie Heens' Stands Up for the Classics. So, today I am standing up for, and by standing up, I really do mean sitting on the floor for Helen of Troy. Helen of Troy is famously the face that launched a thousand ships, according to Marlowe's Doctor Faustus. She makes no reply in Marlowe's play. In fact, she doesn't speak once in the play. It is almost as though the world's most beautiful woman is slightly more desirable to some men if she is essentially mute. Although, of course, she is the daughter of a swan, so maybe that runs in the family. Specifically, she is the daughter of Leda, spelled L-E-D-A, not L-E-A-D-E-R, and Zeus, king of the gods. Uh, Zeus famously impregnates Leda, having taken on the form of a swan. Now, this is odd even by the standards of Greek myth, because I don't want to shock you, Radio 4, with confidences from my uh, floor, but... I've had sex with quite a few people, and I have never wished that any of them had more feathers.
0: <laughs> Dat is haar stijlen in het boek, ook maar op de radio. Dus ook Helena, dochter van een Zwaan, met als eigenlijk Suis vermomd, als zwaan, die denkt dat hij dan Lida, de god in sneller kan binnendoen. Zeker. En dan zegt ze, Ja, ik heb ook seks gehad met meerdere mannen. Ik heb nooit gewild dat een van hen meer. Veren had, hè? Zo, zo grappig. Meer, ja,
1: ja, ja, die grappig zijn wel typisch. En die zijn soms geslaagd en soms ook niet. Maar hier is aan het lachen met de hele mythe. Maar, ja, dat is niet waar natuurlijk van die zwaan. Nee. Aard, dat weten we toch ook. Weet je, uh, maar dat is eigenlijk wel een, een goeie om eventjes de nadruk op te leggen. Dat uh, wij spreken, ah ja, in zo'n boek spreek je soms over die mythe als was het een krantenartikel. En zo'n zwaan, dus Helena, die geboren wordt uit uit uh, de bijeenkomst van, van een prinses en een zwaan, dat is een goede reminder dat het hier gaat over een verbeeldingswereld die juist de, de uh, meest fantastische en extreme dingen opzoekt. Uh, en ik denk dat dat ook moet kunnen bestaan. Een plaats die niet onmiddellijk wordt onderworpen aan het oordeel van, de, uh, van, van het gezond verstand of aan onze morele oordelen. Een plaats waar dat we kunnen experimenteren met onze meest bizarre wensen of dromen of angsten. Of, uh, en dat doet de Griekse mythologie absoluut. En zo moeten we het denk ik ook lezen als een, een, een um, bij momenten waanzinnige exploratie van wat het allemaal kan betekenen om een mens te zijn.
0: Ik praat met Nadia Sels, professor klassieke mythologie aan de Universiteit Gent onderzoeker aan de Universiteit van Hasselt en docent kunstgeschiedenis aan de PXL Math School of Arts in Hasselt over het boek De Kruik van Pandora van de Britse Nathalie Haynes. boek dat de nuancering opnieuw in de al te versimpelde Griekse mythen wil brengen. Versimpelingen die volgens de auteur net iets vaker nadelig voor vrouwen uitvallen dan voor mannen. Vandaar dat ze haar boek ook baseert op verhalen rond acht vrouwen, waaronder de alvermelde Medea en uh, Medusa, zit er ook in Pandora. Ik uh, zeg nu voor de vuist weg, hè. Nadia, help mij. Uh, hebben Penelope nog... zit er ook nog in.
1: Penelope, de Amazonus. Uh, ja. uh, Clytemnestra, Phaedra. Ik denk dat we erachter hebben. <laughs> nog
0: even terugkomen op Helena, hè, omdat we het daar net over hadden. En omdat ik haar het beste
1: ken, ook via die film, Troy. Ik moet ja. het toegenomen. Heb jij die film gezien? Ik heb hem lang geleden gezien, maar ik was er niet zo blij mee. Maar dat is natuurlijk typisch voor een vakidioot, dat ja. hij um, heel uh, precies in... Uh, ...haar hoofd heeft ik wat heb... het allemaal moet zijn en wat niet... Uh... Ja, ik heb twee zonen. Ik heb hem een keer of tien, vijftien moeten zien. <laughs>
0: moeten meekijken. Vandaar dat dat zo in mijn hoofd zit natuurlijk. Um, is de Helena die daarin wordt afgebeeld, hè, om het over Helena dan toch te hebben...
1: Lijkt die in iets op de Helena uit die Griekse Het is, het is misschien al veelzeggend dat ik haar volledig ben vergeten. Ja. En dat is een beetje het probleem met eigenlijk elke afbeelding van Helena. Want uh, Helena is natuurlijk de mooiste vrouw ooit. Zeggen ze? En dat en zeggen ze, inderdaad. En, uh, dat is al een goede. En uh, ja... In die zin, als dat uw verwachting is, dan schiet natuurlijk elke actrice en el elke afbeelding tekort. Zelfs Diane Kruger. Zelfs Diane Kruger. <laughs> maar jij weet dat niet meer, hè? Um, heel, heel vaag nog. Maar het is, het is iets wat um, al in de, eigenlijk onze oudste bron over Helena, Homeros, die lost dat fantastisch op, want die vertelt over haar. Maar hij, vertel, hij zegt, en dat is al een, een mooi voorbeeld van hoe die verhalen vaak niet zijn wat je denkt. Hij zegt geen woord over haar uiterlijk, maar hij toont wel de reactie van mensen op haar. En de manier waarop hij die reactie beschrijft is ook heel interessant, want uh, je zou misschien denken dat zij beschreven wordt als een soort van zeer zelfzekere koningin die mannen om haar vingers wint. Maar het omgekeerde is waar. Homeros beeldt haar af als een ontzettend eenzame vrouw die daar in Troje, terwijl dat de Grieken oprukken, uh, gevangen zit in een stad waar het grootste deel van de inwoners haar haten omdat ze de oorlog heeft gebracht, die zichzelf een ongelooflijk schuldgevoel aanpraat uh, en die uh, ja, zich heel bewust lijkt te zijn dat zij een speelbal is van de godin Afrodite, de godin van de liefde die haar heeft weggeschonken aan die Paris. En hoe je dat moet lezen kan natuurlijk veel dingen betekenen. Misschien was zij razend verliefd. In Troy wel, hè? in de film Troy
0: wel, gaat ja. ze uit eigen beweging mee. Ja. Is ze niet ontvoerd, want dat
1: is ook een versie. Hè? Inderdaad, en dat is, dat is dus opmerkelijk. Dat in de Griekse mythologie en in de Griekse literatuur wordt er voortdurend afgewogen van, ja, maar wat is daar nu eigenlijk gebeurd? In sommige versies is zij de echt breekster, de femme fatale, die al die doden op haar geweten heeft. Maar er zijn evengoed versies die zeggen van, ja, maar... Um, heeft zij wel schuld? Mm -hmm. um, om maar te zeggen, nuance is hier ook op zijn plaats. Ja, en nee. wij zouden natuurlijk in de eerste plaats zeggen, zij heeft het recht om weg te gaan van haar man. Maar we spreken natuurlijk over een archaïsche wereld, waarin, ja. um, waarin daar... Um, ja, wetten... en nu wordt daar ook niet zo makkelijk
0: overheen gegaan, natuurlijk. Nee. Ja, ja. Maar als je zegt, wat is er echt gebeurd?
1: Is er iets echt gebeurd? Heeft die Helena echt bestaan? Um, goh, ne, 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 ik. Er zijn, je kan natuurlijk, maar ik vind dat zeker niet de interessantste manier om naar mythes te gaan kijken. Je kan kijken van wat zit daar achter en um, ongetwijfeld zitten daar historische oorlogen achter. Maar wat veel boeiender is, denk ik, is de manier waarop daar een beeld ontstaat dat uh, in ons van alles triggert, um, dat een verlangen wakker wekt of dat oordelen wakker wekt. En eigenlijk de hele mythe van Helena reflecteert vaak over die manier waarop een idee dat wij in ons hoofd hebben, of een beeld dat wij van iemand hebben, zo krachtig kan zijn dat het mensen onder de voet loopt. En dat is precies wat er met Helena gebeurt. Um, op een bepaald moment zegt zij zelf... Er is een heel mooie dialoog die zij heeft met de oude koning van Troje die zijn kinderen voor zijn ogen ziet sterven en zijn stad ten onder ziet gaan. En ook medelijden heeft met die vrouw die daar tegen haar wil zit. En zij zegt tegen hem... De goden hebben ons een kwaad lot gegeven. Namelijk dat wij een verhaal zullen zijn voor andere mensen. En ik vind dat zo'n mooie zin die ook naar de essentie gaat van... Wij zijn vaak een verhaal voor elkaar. En wij zijn vaak een heel eenvoudig beeld voor elkaar. En vrouwen zijn doorheen de geschiedenis heel vaak herleidt tot een simpel beeld van wat mannen verlangden of vreesden, of wat ze zelf verlangden of vreesden. Um, en dat is precies het punt natuurlijk dat eens ja. probeert te maken. Hè? Ik ga
0: daar nog een stukje heens bij halen, zoals ze klinkt op de BBC. En het gaat over een andere vrouw die ook verengd is tot een heel basic beeld, zoals Helena dat ook ja. overkomen is. deze heet Pandora.
2: Pandora's box is a pretty well-known phrase it gets used quite often and doesn't have to be explained Anyone who embarks on a course of action with negative reactions or negative consequences they are described as opening Pandora's box or sometimes opening a Pandora's box which I always find a really interesting use of the article but I acknowledge that the person who's interested in that is probably just me
0: ja, ik moet haar laten horen op de BBC, omdat ik haar boek niet kan laten horen, De Kruik van Pandora, maar de, de toon is hetzelfde. Pandora, ja. hè, bekend van haar doos dus. Ik zal Nadja uh, zelfs eerst zeggen wat ik vervolgens weet uh, en dan hoe jij, het echt, uh, jij hoe het echt is, oké? Okay? Oké. Okay. Uh, ik weet dat Pandora een doos heeft, die mag ze niet openen. Alle kwaaie dingen van de wereld zitten in die doos, Pandora kan haar nieuwsgierigheid niet bedwingen, opent de doos, kwaad komt eruit en verovert zo heel de wereld. En bij gevolg kunnen we voor alle oorlog, ellende en kleine kwaaltjes naar één schuldig wijzen, dat is Pandora. En
1: dat is toevallig een vrouw. Ja. <laughs> zo, zo wordt het inderdaad, uh, zo is het verhaal aanwezig in heel veel hervertellingen en in onze hoofden. Um, en daar moeten ongelooflijk veel... Um, uh, daar moet veel bij verteld worden. En in mijn cursus geef ik daar echt uh, een drie uur lange les over. Over die mythe alleen en wat er allemaal bij komt kijken en wat er allemaal in zit. Want het mag eigenlijk... hier echt geen drie uur duren. Ik ga mijn best doen om, het, om, het, uh, om de essentie uh, misschien al te verraden. Maar de luisteraars zijn heel welkom in de aula, hè, uh, voor zover daar nog plaats is. Is dat in Gent of in Hassel? Dat is in Gent. Okay. Um, maar um, hoe zit het nu met Pandora? Zij... Um, Ten eerste, er is geen sprake van een doos. Dat is een vertaalfout van Erasmus. Eigenlijk is het een kruik. Ja, daarom heet dat boek van Heens ook De Kruik van Pandora. Ja. ja. Maar uh, dat
0: maakt uiteindelijk niet uit doos of kruik of pot of whatever. Je kunt het allemaal openen omdat je je nieuwsgierigheid niet kan bedwingen. En het kwaad kan daaruit ontsnappen, toch? Annemie, je speelt heel goed de naïeve... Nee, dat is niet waar. <laughs> waar. Dat is de logische opmerking die je nu
1: kunt maken. Wat maakt het nu toch uit een kruik? Wel, die nieuwsgierigheid die je daar al vermeldt, dat is bijvoorbeeld zo'n element dat... Um eigenlijk bij de Grieken helemaal niet vermeld wordt, maar dat latere schrijvers ervan maken. Um, en, um, maar is het een
0: kruik, hè, als het dan een kruik is, in de oorspronkelijke versies,
1: met ook een deksel op dat ze openmaakt? Ja, het is wellicht een voorraadkruik oorspronkelijk. En dat, dat zou ons te ver leiden om daarover in te gaan waarom dat een voorraadkruik is. Maar in elk geval, die tekst zit eigenlijk vol met um, heel vreemde sprongen, heel vreemde... Uh, leemtes, want bijvoorbeeld dus, um, en daarvoor moet ik eventjes uitzoomen, het begint allemaal bij een titaan, de titaan Prometheus. En die titaan die werpt zich eigenlijk een beetje op als de verdedigers van de mensen ten opzichte van de goden. Want die staan van meet af aan in de Griekse mythologie op gespannen voet met elkaar mensen en goden. En die titaan legt zelfs meerdere malen in de luren um, en hij steelt ook het vuur uh, hij steelt het vuur van de goden voor de mensen. Heeft het nog allemaal met de kruik te maken? Het heeft nog allemaal daarmee te maken. Je want, zal een paar stappen moeten overslaan. Want uh, die uh, diefstal van het vuur, als straf daarvoor gaan de mensen Pandora naar de mensen sturen. Uh, en uh, de... ...domme broer van Prometheus, Epimetheus... ...die trouwt met haar, die ontvangt haar... ...maar de tekst zegt van... ...zij is een kwaad dat de mensen met liefde zullen omarmen. Een, een, een beeldschoon kwaad. Nu, die kruik, daar wordt niets van gezegd. Maar ze is toch ook al het kwaad...
0: ...waar we haar nu nog altijd voor aanzien... ...of dat nu wegens de kruik of de pot of de doos is
1: of Wel, niet? Wel, zo noemt Hesiodos haar inderdaad... ...want zij, uh, hij noemt haar het, het, de oorsprong... ...van het vervloekte ras der vrouwen... ...dat is blijkbaar een ander ras... Maar wat blijkt als je die mythe echt gaat analyseren, um, want die kruik die komt blijkbaar nergens vandaan, dat het eigenlijk heel onduidelijk is of dat er goede dingen of kwade dingen in die kruik zitten. Um, en um, het is ook al een moeilijke vraag van, heeft die Prometheus door het vuur te stelen onze dienst of juist een, een vloek op de hals gehaald. En zo speelt die tekst voortdurend met het feit dat je als mens eigenlijk niet kan weten wat goed is en wat kwaad is, en dat het ene altijd het andere met elkaar meebrengt. En om heel veel hoeken af te slagen, ja. um, uiteindelijk gaat die mythe, en we analyseren die op basis van archeologisch bewijs en andere teksten en noem maar op in de les, uiteindelijk lijkt die tekst een reflectie te zijn op hoe verschillen mensen van goden? Waarom verschillen wij van hen? Mm -hmm. en, en jij bent
0: kunsthistorica ook, hè? Je, je, je. Uh, niet van
1: opleiding, nee, maar wel maar kom, van... Je geeft daar
0: toch les in? Uh, ja. Je bent toch de aangewezen persoon de om dan te kunnen zien... om terug te kunnen stappen van film naar toneel, naar schilderkunst ook... naar geschriften, om te zien waar precies de bocht is gemaakt om van die doos van Pandora een doos vol
1: kwaad te maken? Wie, wie heeft, waar is dat zo verworden? Tot... In dit geval begint het al bij Hesiodos, Maar dus wat we uh, weten door ander bewijs van, uh, over Pandora is dat haar naam eigenlijk verwijst oorspronkelijk naar de aardgodin. Uh, haar naam Pandora, in de mythe zoals Hesiodos die vertelt, wordt die uitgevoerd. Uh, verklaart als dat zij giften heeft gekregen van alle goden. Pan is alle en Dora, daar zitten die geschenken in. Nu, die naam Pandora of Annesi Dora, dat is een variant daarop, die werd ook aan Gaia, de um, oermoeder, de, de aarde als moeder gegeven. Ja. Dus en het is dan, eigenlijk een verhaal over de oermoeder, moet ik het zo dan snappen? Um, het is niet een verhaal over de oermoeder, maar waar is het een verhaal over? Over het feit dat, die, uh, dat het leven... De aarde, het leven, hoe dat je het ook kan interpreteren, en die moet ik heel snel gaan natuurlijk, geeft en neemt. En die aarde die geeft ons alles, maar die neemt ook alles weer terug. Okay. Dus die sterfelijkheid van de mensen, die hoort in een cyclus thuis. En dan zijn we bij de kern van de zaak. Pandora staat niet voor het kwaad en de sterfelijkheid apart, maar op het feit dat wij mensen in een cyclus van dood en geboorte, van leed en hoop enzovoort zitten, in tegenstelling tot de goden. Ja. Daar zijn daarna films over gemaakt. Schilderijen over... Eh, ja.
0: Ze komt vaak op schilderijen, ja. altijd met die doos. In films gaat het er... Enfin, heb je ook de, de serie, de Twilight Zone bijvoorbeeld... Aflevering getiteld Button Button is eigenlijk hetzelfde verhaal over een knop die je niet mag indrukken, want dan komt het kwaad. Ja. Kiss Me Deadly, film noir uit 1955, ja. met een doos van Pandora.
1: Allemaal over de aantrekkingskracht
0: van een verboden doosje. Ja, ja die er niet was in het, begin, in het beginverhaal. Pandora zit ook in Games trouwens. Ja, ja. Legendary, The Box. En dan is er muziek. Hè. Donna Summer, topnummer van... Love to Love You Baby is de LP. Daar zit de Pandora's box in als nummer. Orchestral manoeuvres in the daak, gelijknamig uh, nummer ook. Voorproevers. De mythen waarover we het hebben zijn de Griekse, hè, omdat we het hebben over de kruik van Pandora. Een boek um, van de Britse klassicus, radiopresentator en podcastmaker Nathalie Haynes, gelezen door de Vlaamse klassicus uh, en kunstkenner, kunsthistorica, maar niet van opleiding... Nadia, zelfs, zo zeg ik het goed, hè? Ja, dat is goed. Nog even over wat we daar straks zeiden of wat jij daar straks zei, in Groot-Brittannië, in de angelsaksische wereld, bij uitbreiding, liggen die oude mythes onder vuur hier en daar, hè, gaan er stemmen op die zeggen, schrap dat, vertel dat niet meer, want dat past niet meer bij het wereldbeeld dat we vandaag hebben, bij de man-vrouw verhoudingen, die, die, die wij vandaag
1: hebben. Ja, dat is dus een hele discussie. Hè. En um, voor een deel speelt die zich natuurlijk op, op Twitter af. Nu, um, dat past natuurlijk ook in het herbekijken van de kanon. En daar zit ook een stuk, en daar moeten klassici zich eens goed over bezinnen, daar zit ook een stuk anti-elitarisme in, in de zin van men heeft die oudheid vaak uh, heel... Um, of dat is vaak een ding geweest van een heel klein deel van de bevolking. Maar juist het punt is, ik zou niet liever willen van dat dat van iedereen is. Dat maar iedereen... gaat de discussie in de Angelsaksische wereld daarover? Het is
0: het ook het. Een, maar... een deel van de woke-discussie ja, die je tegenwoordig krijgt? Van dit past niet meer, dit mogen we niet meer zeggen. En dus schrappen we het... Um, Zoals toe ook geschrapt moet worden. Ja, en ik, de mijn, kampioenen. Hart breekt, mijn hart breekt voor
1: toe, Als ja. ik dat eventjes op de radio maar mag zeggen. Maar jouw hart breekt toch ook voor Pandora <laughs> en voor Helena? Absoluut. Want, en ik denk dat er heel goede... Het is een grote discussie en het is een belangrijke discussie, maar ik denk dat er heel goede argumenten zijn om aan te halen dat je ook, en net vanuit feministisch perspectief, dat, je, uh, dat er redenen zijn om juist wel met die mythes aan de slag te gaan. Maar laat ik eerst, voordat ik op die, die argumenten pro inga, laat ik zeggen van... Ik weet dat het een heel belangrijke discussie is. En uh, we hebben het er eventjes over gehad. Ik lees dus bijvoorbeeld ook uh, niet alleen met de studenten die mythes, maar ook met mijn twee dochters. Um, en hoe oud zijn de dochters? Die zijn 8 en 10. En die ze hebben zelf heel spontaan uh, die boeken meegebracht van de BIP. En dan lezen we die samen.
0: En dan zou een andere
1: in die woke-discussie
0: kunnen zeggen, doe dat niet. Want dat vervormt hun wereldbeeld tot iets wat ze
1: nu, ik niet meer moeten weten. Ik, ik, snap, uh, ik snap waarom ze dat zeggen, want dat is best wel confronterend om met uw kleindochtertje op school uh, te lezen over nymfen die worden verkracht en dergelijke. Mm. Uh, dus ik heb, het, uh, ik heb het ook echt eens aan hen gevraagd van, van ja, maar... Wat vind je er dan van? En dat is nu natuurlijk het ding van... Ik lees die mythen niet zomaar, maar ik, maar ik praat daar met hen over. Van, kijk, zo is het vroeger geweest vaak. Of die verhalen vertellen dit en dit en dat. En wat denk je daarvan? Of wat? Dus je hoeft die niet neutraal te lezen. Nee, maar jij kan dat niet neutraal lezen. Jij kan die uitleg erbij geven, want jij bent klassicus.
0: Maar als ik dat met mijn zonen zou lezen bijvoorbeeld, die dat nu al lang zelf kunnen lezen en daar hun eigen ding wel van zullen maken. Maar ik kan, ik kan die uitleg
1: niet geven en heel veel mensen wel. ook niet. Dus voor hen gaat dat argument misschien toch wel meer op. Um, wel, uh, ik, denk, uh, ik denk, denk dat mensen meer kunnen dan dat je denkt ten eerste, maar um, het ding is ook zo... Eén van die verhalen vertellen en daarna iets helemaal anders. Het gaat niet over van welke verhalen zijn goed of slecht zijn, maar het gaat over de vertelcultuur. En als dat één verhaal is onder veel positieve verhalen, dan gaat dat nooit een slecht effect hebben. Nu, het is wel zo dat je natuurlijk daarover moet nadenken. En bijvoorbeeld vertalen, hoe vertaal je die dingen? Dat is een belangrijke. En daar haalt Heens ook veel voorbeelden van aan. Als je vergoelijkend spreekt over de omhelzing van een nimf, terwijl die eigenlijk ja, tegen, tegen haar wil um, met, een, met een god slaapt, dan, um, dan ben je al. En kijk, zie, ik doe het zelf ook al, ik ben ook al een eufemisme aan het gebruiken. Dus uh -huh. dat is een moeilijke. Ja, maar en... juist omdat die geschiedenis er is omdat het verleden zo geweest is, is het een heel slecht idee om dat weg te knippen. Want dan ja. steek je zelf een oog uit. Ik heb nog een moeilijke, een lastig geval.
0: Phaedra, uh, koningin die verliefd wordt op haar stiefzoon. Ja, dat En klopt. hij beschuldigt haar van verkrachting. Als jij dat met je
1: dochters leest. Het is omgekeerd. Dus uh, ah. zij wordt verliefd op hem en uh, je. Zij, hij beschuldigt Aba, haar van verkrachting. Ja. Maar nee, nee, zij ah, nee, beschuldigt ja, hem uiteraard. ervan. Ja, dus, sorry, ja. Um, uit uit dat ze is afgewezen, beschuldigt zij hem vals van verkrachting. En dat gaat leiden tot zijn dood. Want zijn vader gaat hem proberen te straffen en dat, uh, die, die jongen komt om. Um, uh, maar nu, nu, nu ben ik eventjes mijn draad kwijt. Ik, wou, ik vroeg, hoe, lees je dat,
0: wat, hoe leg je dat uit? Ja. Want er zijn, volgens mij, klassici geweest die dat verhaal niet meer wilden vertellen, ja, ook klopt. in de Angela-Saxische wereld, want dat bevestigt het valse idee dat als vrouwen klagen over
1: verkrachting, ze het zelf gezocht hebben. Ja, en dat het, dat het een vals narratief is. Ja. En dit is, ja, inderdaad, dit is uh, misschien wel het moeilijkste geval dat heinz in haar hele boek bespreekt. Uh, en inderdaad, zij haalt Edith Hall aan, een bekende klassica, die zegt van... Kijk, ik wil dit zelfs niet vermelden, uh, want... Um, dat soort van verhalen, als dat maar vaak genoeg verteld wordt, dan ontstaat er een soort van algemene overtuiging van ja, een vrouw zal er wel over liegen of ze zal wel die man willen schaden of zo. En dat is een, uh, een heel interessante gevalstudie om over te discussiëren. Er ja, zijn want... denk ik geen eenvoudige antwoorden.
0: Nee, dat is waar. We gaan die nu ook niet zoeken, want we hebben daar de tijd niet meer voor. Ik had nog één vraagje toch wat betreft dit boek doet die Heens in haar ijver om vrouwen meer recht te doen. Niet het omgekeerde met mannen uit die mythe? En ook
1: ontnuanceren? Ik denk dat je, als je de ene persoon nuanceert, dat je de andere nuanceert. En ik ben daar echt van overtuigd dat als uh, je de verhalen in hun complexiteit vertelt, dat dat hen allebei recht doet. Uh, uh, maar je zou absoluut, en ik ben daar vragende partij voor dat iemand dat doet, hetzelfde boek kunnen schrijven om die heldenmythes over mannen in hun complexiteit en nuance te vertellen. Want bij de Grieken zijn bijna, is bijna elke held problematisch. En wordt die tegen het licht gehouden? En wordt de vraag gesteld, van, ja, maar is dit wel een goed... Uh, is dit wel, wel zoals we... Uh, onze helden willen zien. Dus er is
0: altijd een tegenverhaal. Ja, en het zijn in deze tijden dan vooral de vrouwen die opstaan en die dat doen en die hen vertellen en die hen recht doen om, 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 om dan daarna waarschijnlijk toch wel ja, weer maar, het evenwicht maar... te krijgen. Ik moet uh, jou bedanken voor het lezen van het boek Het Komen Vertellen over het boek De Kruik van met veel Pandora van Nathalie Haines. Succes met de lessen Griekse mythe in Gent en Hasselt. Oh. Voorproevers. Dit was een podcast van Voorproevers. Alle anderen in deze reeks vindt u ook via de app van VRT Max. En we zijn er natuurlijk ook live van maandag tot donderdag om zes op Radio 1. Voorproevers